0: Studio Omega Podcast. Podcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Udo Sillover. Welche Bedeutung haben die Shoah und der Israel-Palästina-Konflikt für junge Österreicherinnen und Österreicher? Wie steht es um ihr Wissen um die NS-Zeit und wie stehen sie zum Besuch von KZ-Gedenkstätten? Welche Bilder von Juden und Jüdinnen herrschen bei Jugendlichen in Österreich vor? Mit diesen spannenden Fragen beschäftigt sich Historikerin Bernadette Edmeier in ihrer Dissertation. Sie befragte 330 Jugendliche in Oberösterreich und Salzburg schriftlich. Dabei ging es um positive wie negative Vorstellungen von Juden und Jüdinnen und welche Stereotype gängig sind. Der theodor körner fond zeichnet ihre Dissertation im Bereich Geistes- und Kulturwissenschaften aus. Im Gespräch stellt sie sich den Fragen meiner Kollegin Sandra Knopp. Also als Jugendliche war das eigentlich ein Thema, das, mit dem man eigentlich kaum konfrontiert wurde. Also im Familien- und Bekannten- und Verwandtenkreis war das eigentlich nie Thema. Das ist immer eigentlich vermieden worden, ja. Und so im Schulunterricht oder mit Freundinnen war das eigentlich auch nie Thema. Das Einzige, was halt natürlich sehr präsent war, war immer, dass die Juden waren die NS-Opfer. Das war auch meistens der einzige Zusammenhang im Schulunterricht, wo man mit dem Thema konfrontiert wurde, mit dem Thema Juden, Jüdinnen. Und ja, etwas im Religionsunterricht vielleicht ein bisschen. Aber genau, Aber meine Bilder waren eigentlich immer ja, Juden sind die ein opfer und auch dieses ja, Juden und Geld, das ist irgendwie eine, eine Verbindung, die man vielleicht auch in, als Jugendliche schon irgendwie aufgeschnappt hat und die aber nicht unbedingt
1: ähm, negativ aufgeladen sein muss. Eine Frage, die du dann später auch gestellt hast an die Jugendlichen war, ob sie Kontakt zu Juden und Jüdinnen hatten. Mhm. Wie war das bei dir damals? Ich könnte mich nicht erinnern, also... Es leben ja kaum Juden und Jüdinnen in den
0: Oberösterreich oder in Salzburg. Also ich bin in Oberösterreich aufgewachsen und von daher ist es wäre das eigentlich ein Zufall gewesen, jemanden zu begegnen, gerade wenn man am Land aufwächst, der jüdisch ist. Also von daher gab es eigentlich nie persönliche Kontakte. Das hat sich dann natürlich sehr stark geändert, als ich dann als Studentin begonnen habe, mich mit dem Thema Antisemitismus auseinanderzusetzen, sehr viele internationale und nationale Tagungen besucht habe, viele
1: Kontakte aufgebaut habe. Da hat sich das dann sehr schnell verändert, genau. Du hast dich ja dann konzentriert auf Oberstreich und Salzburg. Über die genau. Studie sprechen wir dann auch gleich. Also der Großteil von jüdischen Menschen, die leben in Wien, glaube ich. Also die Zahlen in den Bundesländern sind nicht gerade groß. Ganz genau, ja. Also aktuellen Schätzungen zufolge leben ca. 10.000 bis
0: 15.000 Juden und Jüdinnen in Österreich und in, auf das Bundesland Salzburg und Oberösterreich zusammen. Also auf das entfallen maximal 500 Juden und Jüdinnen. Also es gibt uh, 2001 diese, diese Bevölkerungszahlen und heute gibt es eigentlich nur noch Schätzungen, aber es ist wirklich nur eine, eine kleine Gruppe an Juden und Jüdinnen, die man in Salzburg und Oberösterreich finden kann und hier auch vor allem in den äh, Hauptstädten
1: Linz und Salzburg, aber am Land eigentlich nicht, nein. Und ein sehr prominentes Mitglied ist ja gestorben letztes Jahr, der Marco Feingold in Salzburg. Genau.
0: Ja. Und äh, durch das, dass Marco Feingold doch sehr aktiv war und an viele Schulen gegangen ist und hier seine Geschichte erzählt hat, gibt es zumindest eine gewisse Erfahrung Jugendlicher, äh, beziehungsweise eine gewisse Verbindung auch zu Juden und Jüdinnen, die hier im, im selben Ort leben, beziehungsweise in derselben Stadt. Aber das ist natürlich auch eine andere Form der
1: Verbindung, als wenn man sich auf einen Café trifft mit einer Freundin oder einem Freund. Jetzt hast du ja 330 Jugendliche befragt aus Oberösterreich und Salzburg, und zwar zu ihren positiven, neutralen wie negativen Bildern über Juden und Jüdinnen in Österreich. Das war eine schriftliche Befragung. Wie kamst du auf die Idee, das zu deinem Dissertationsthema zu machen? Das
0: ist entstanden auch aus, meinem, aus meiner Diplomarbeit, also ich habe mich in meiner Diplomarbeit schon mit dem Thema Antisemitismus beschäftigt, da allerdings auf Vereins- und Organisationsebene. Und da ich auf Lehramt studiert habe, also ich habe Geschichte und bildnerische Erziehung studiert und auch ein Jahr unterrichtet habe in einer Schule, war es dann eigentlich für mich viel spannender, jetzt nochmal mal. Konkret danach zu fragen, wie es eigentlich mit Jugendlichen bestellt ist. Also, welche Bilder schnappen Sie auf? Welche Bilder von Juden und Jüdinnen haben Sie jetzt im Kopf? Und vor allem immer auch die Frage, die mich begleitet hat: Ist es überhaupt auch immer so klar, wenn etwas jetzt, dass etwas antisemitisch ist oder nicht antisemitisch ist? Also all diese Fragen waren für mich dann irgendwie doch sehr spannend und durch meinen Lehramtshintergrund war es für mich dann auch klar, ich möchte das mit Jugendlichen machen, vor allem auch deshalb, weil Jugendliche ja dann irgendwann erwachsen werden und einfach die Zukunft auch eines Landes sind und man dann vielleicht ein bisschen weiter in die Zukunft schon blicken kann. Was
1: war denn denn besonders wichtig bei dieser Befragung?
0: Bei meiner Befragung besonders wichtig war mir die Differenziertheit und Offenheit, also mir war es wichtig, Einerseits doch mehrere Jugendliche zu befragen, also mehrere hundert, 330 war so eine gute Größe und nicht schon mit vorgefertigten Bildern reinzugehen, wie das normalerweise gemacht wird, also wo man einfach nur ein Item vorgelegt bekommt, zum Beispiel Juden sind reich und geldgierig und man kreuzt dann auf einer Skala auf einer meist fünfstufigen an, wie sehr man dieser Aussage zustimmt. Mir war es irgendwie wichtig, gerade hinter diese Prozentzahlen, die dann damit produziert werden, zu blicken und zu schauen, ja, ist es wirklich immer so einfach oder gibt es vielleicht auch konkurrierende Bilder? Gibt es positive und gleichzeitig auch negative Bilder über Juden und Jüdinnen? Ist es wirklich immer so klar zu sagen, wir haben jetzt, ich sage mal, 15 Prozent, 20 Prozent an antisemitisch Gesinnten? Also mir war es irgendwie wichtig, hinter diese Zahlen zu blicken und auch diese Differenziertheit versuchen in irgendeiner Art und Weise abzubilden. Und gerade beim Thema Judentum und Juden und Jüdinnen geht es ja um viel mehr als nur um Antisemitismus und um Verfolgung im Nationalsozialismus. Und hier war es mir eben auch wichtig zu schauen: Ja, was haben wir im Jugendliche für, für Bilder allgemein
1: im Kopf? Und geht das über das hinaus oder nicht? Weil das ist ja eh angesprochen einmal auch im so, Vorwort zu so dieser Dissertation. Es wurde bis jetzt immer relativ häufig erhoben. Antisemitismusuntersuchungen, aber die neutralen und die positiven mhm. Bilder, die haben eigentlich immer gefehlt.
0: Ganz genau. Das liegt natürlich auch daran, dass man, dass Studien immer sehr aufwendig und teuer sind und man setzt sie da ein, wo Probleme sind, wo Probleme zu lösen sind. Und natürlich sind das immer negative Einstellungen gegenüber Minderheiten. Also das haben wir auch bei Muslimen. Die Muslimfeindlichkeit, Xenophobie wird natürlich viel stärker untersucht als zum Beispiel auch positive Bilder über, über Muslime, weil es eben gerade hier das gesellschaftliche Problem gibt. In Österreich ähm, ist es überhaupt generell so auch, dass man... Dass man sich, glaube ich, eher jetzt in den letzten Jahren stärker auch mit Muslimen und Musliminnen auseinandergesetzt hat, wissenschaftlich. Weniger mit Jugendlichen, beziehungsweise auch mit Rechtsextremismus und weniger jetzt mit den jugendlichen Rechtsextremen. Also man hat ja einfach die zu untersuchenden Gruppen eben gemessen an den Problemen anders definiert. Und das mit den Jugendlichen gibt es eigentlich erst seit kurzem mehrere Studien, also die sind aber oft wieder räumlich beschränkt. Und meine ist ja auch räumlich beschränkt auf zwei Bundesländer. Meistens gibt es eine räumliche Beschränkung auf Wien oder auch auf Graz, teilweise auch auf Salzburg. Genau, aber das, es macht es einfach etwas schwierig allgemein, auch an diese Thematik ranzugehen. Das Problem sind ja oft eben die negativen Einstellungen gegenüber Minderheiten.
1: Weil es gab ja diese ganzen antisemitischen Handlungen, die bekannt geworden sind durch Medien, wie diese Störaktionen an KZ-Gedenkstätten und so weiter. Also die sind ja doch an der breiten Öffentlichkeit bekannt, aber dass man sie jetzt hinterfragt, wie kommen die eigentlich zustande? Genau, also das war ja irgendwie auch ein Ausgangspunkt
0: für meine Untersuchung, weil man eben auch gesehen hat, es gab diese Stolpersteinbeschmierungen in Salzburg. 2009 gab es eben diesen, diese Schmieraktion in Mauthausen, in Ebensee. Und, und es gibt immer diese öffentlichen Debatten, die werden dann auch in der Zeitung Meistens nur wenige Tage, aber doch sehr intensiv diskutiert und dann flaut das eben wieder ab. Ja. Und jetzt war es für mich auch irgendwie ein Ausgangspunkt dafür, dass ich auch sage, es wäre ja interessant, was allgemein, welche Bilder es allgemein gibt. Mir war es auch sehr wichtig, dass man auch jenen Jugendlichen eine Stimme gibt, die sich anti-antisemitisch äußern, denn das geht oft unter. Man fokussiert immer auf die problematischen Fälle, aber dass es auch sehr viele Personen gibt, sehr viele Jugendliche gibt, die teilweise auch sehr emotional anti-antisemitische Statements abgeben. Das geht irgendwie unter und mir war das eben auch wichtig, diesen quasi eine Stimme zu geben, beziehungsweise dem auch mehr
1: Gewicht zu verleihen, dass man auch sieht, die gibt es auch noch und das sind immer mehr. Welche Bilder haben sich denn aus der Arbeit heraus ergeben? Welche positiven oder auch neutralen Bilder? Ein dominantes Bild ist das, dass ähm, Jugendliche mit Juden und Jüdinnen natürlich primär den
0: Nationalsozialismus und den Holocaust assoziieren vor allem Juden und Jüdinnen als NS-Opfer wahrnehmen und auch als solche beschreiben und in diesem Zusammenhang auch sehr stark empathisch, teilweise das auch niederschrieben. Dieses Bild bestätigen auch Vermittler und Vermittlerinnen im schulischen und außerschulischen Bereich. Also dieser Zusammenhang Juden und NS-Opfer, der scheint wirklich sehr stark gegeben zu sein. Einzelne Guides, die in Mauthausen an der KZ-Gedenkstätte arbeiten, haben mir auch äh, erzählt, dass der Begriff Jude und Häftling oft sogar synonym verwendet wird. Also das ist eine sehr starke Verschränkung und einige haben mir auch erzählt, einige Guides, dass Jugendliche oft verwundert sind, wenn sie erfahren, dass es auch andere Opfergruppen im Nationalsozialismus gegeben hat. Also viele kann man da wirklich mit dem Bild rein, die Juden waren die NS-Opfer und da gibt es nichts anderes. Und da muss man sehr viel daran arbeiten, kann man sagen. Also das ist vielleicht ein Bild, dieser Zusammenhang, der nicht überrascht, aber dass das so tief geht teilweise, das überrascht vielleicht man doch. Eine Sache, mit der ich wenig gerechnet habe und ich denke, hier hat sich auch diese offene Fragen, dieses Fragebogendesign auch sehr bewährt, ist, dass sehr viele Jugendliche sagen, Juden sind Menschen wie wir teilweise das auch sehr klar und deutlich machen und sich gegen ein Othering positionieren. Also sie sagen, man darf ja nicht unterscheiden, Juden sind Menschen wie wir, ich würde auf der Straße keine Juden erkennen, es sind Menschen wie du und ich. Also Antworten wie diese waren sehr häufig und teilweise gingen die auch gegen Diskriminierung von Juden und Minderheiten allgemein eine Verurteilung von aktueller Diskriminierung. Also da gab es eigentlich sehr viele Bilder, die in diese Richtung gingen. Und das sind eben sehr, sehr empathisch positive Bilder und solidarische Bilder, die eigentlich in der Literatur bisher wirklich kaum vorkamen. Und eine Sache war auch interessant, und zwar diese vielen Bezugnahmen auch auf die Religion. Da gab es teilweise Jugendliche, die Detailwissen auch zum Judentum hatten, also die wussten zum Beispiel, dass sie auch Fleisch- und Milchprodukte trennten, sie wussten, was Hanukkah bedeutet und so weiter. Und hier war es zum Beispiel auch spannend, dass besonders auch muslimische Jugendliche sehr stark offensichtlich an, an der jüdischen Religion interessiert waren und
1: sich eben auch mit sehr, sehr viel Detailwissen zeigten. Das muslimische Jugendliche auch gerade angesprochen, was war dir denn auch bei der Auswahl der Schüler und Schülerinnen wichtig? Also die Jugendlichen kommen aus allen
0: Bereichen. Mir war es wichtig, dass möglichst viele Herkunftsbezüge vertreten sind, dass möglichst eben nicht nur christliche oder Jugendliche ohne Bekenntnis in der Studie vertreten sind, sondern auch muslimische Jugendliche. Das hat natürlich auch den Hintergrund, dass darauf immer stark fokussiert wurde, auf Antisemitismus unter Muslimen. Und hier wollte ich mir auch besonders in dieser Gruppe anschauen können, wie hier wirklich auch das Meinungsspektrum einzuschätzen ist. Mir war es auch wichtig vom Alter her, dass ich bei jungen Jugendlichen, beginne und auch zu älteren Jugendlichen komme. Also meine Definition des Begriffs Jugendliche geht von 13 Jahren bis 25 Jahren. Das ist schon ein, eine ordentliche Bandbreite, in der vor allem auch entwicklungspsychologisch sehr viel passiert natürlich. Und vom Geschlecht her habe ich versucht, ungefähr auf ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis zu achten. Um da vielleicht noch kurz was dran zu hängen, also beim, bei den Herkunftsbezügen, da habe ich auch mit offenen Fragen gearbeitet und die Frage gestellt, ja, wo wurdest du geboren, wo wurden deine Eltern geboren und deine Großeltern? Und man sieht ja schon, dass die Herkunftsbezüge unglaublich breit sind. Also man kann sagen, es gibt fast so viele Herkunftsbezüge wie Jugendliche selbst. Und man sieht ja auch, dass man diese Kategorisierungen, die man vornehmen muss in ohne Migrationshintergrund, mit Migrationsgeschichte in der Türkei und so weiter, dass diese groben Kategorien eigentlich, die normalerweise in Umfragen vorkommen, dass diese oft eben nur sehr grob auch abbilden, wo
1: Jugendliche auch wirklich herkommen und wie sie sich auch selber definieren würden. Also, Wenn wir dann später auch über Antisemitismus sprechen, muss man erstmal darüber sprechen, was dann eigentlich Antisemitismus ist. Also welche Definition verwendest du in deiner Arbeit dafür, um diese antisemitischen Bezüge festzustellen? Also beim Thema Antisemitismus generell war ich sehr vorsichtig. Ich denke,
0: man muss hier zwei Dinge unterscheiden. Zum einen einmal die Ebene, also geht es jetzt darum, eine Person als antisemitisch zu bezeichnen oder eine Aussage als antisemitisch zu bezeichnen oder eine Handlung. Und hier bleibe ich immer auf der Aussagenebene, denn das ist das, was ich habe. In den Fragebögen habe ich Aussagen. Das bedeutet, ich mache keine Aussagen über die Personen an sich oder schätze ab, sind die jetzt antisemitisch oder nicht, sondern ich schaue mir nur ihre Kommentare an und sage, ist der Kommentar jetzt antisemitisch oder nicht. Und hier fällt natürlich auch sehr stark auf, dass das teilweise ganz und gar nicht einfach ist zu sagen und teilweise auch unmöglich ist zu sagen. Und zum Begriff, zur Definition von Antisemitismus. Hier habe ich eine eigene Definition entwickelt und lehne mich an der Definition von Brian Clark an. Das ist ein äh, sehr wichtiger Antisemitismusforscher und Philosoph, der an der University of Oxford lange gearbeitet hat. Er betont in seiner Definition, dass Juden abgelehnt werden als Juden, unter Anführungszeichen, also weil man sie als Juden sieht. Und er äh, definiert hier die Figure of a Jew nennt er das, also das kann man übersetzen als die Gestalt des Juden. Also er sagt, es gibt dieses, diesen Container an Vorurteilen, an, an Stereotypen gegen Juden und Jüdinnen. Wenn man sich nicht für individuelle Eigenschaften eines Juden oder einer Jüdin interessiert, sondern quasi diese kollektiv negativen Eigenschaften dieses Containers über Einzelpersonen drüber stülpt, dann wird es quasi kritisch. Also ich kann die eigene Definition, die ich ähm, verwendet habe, einfach kurz vorlesen, wenn das okay ist. Dann ja, gerne. Antisemitismus bzw. antisemitisch ist eine negative Manifestation, negative Sprach- oder Tathandlung, negative Einstellung, Abneigung oder Feindschaft gegenüber Juden und Jüdinnen als Einzelpersonen oder als Gruppe, die sich aus der, unter Gestalt des Juden speist. Die Gestalt des Juden meint das gesamte Repertoire negativer Zuschreibungen gegen Juden und Jüdinnen als homogen imaginiertes Kollektiv. Diese Zuschreibungen reichen historisch bis in die Antike zurück und nehmen gegenwärtig verschiedene Formen und Ausprägungen an. Das Gesamtrepertoire ist stets erweiterbar und kann in den einzelnen Personen in Form von Fragmenten vorliegen, aber auch ein geschlossenes Weltbild bilden.
1: Das heißt, jetzt okay. haben wir die Definition von Antisemitismus auch gehört, wie genau. du es in deiner Arbeit verwendet hast. Du hast auch diesem Kapitel Antisemitismus in Österreich, ein eigenes Kapitel, gewidmet in der Arbeit. Wie subtil hast du das Gefühl, ist dieser Antisemitismus hierzulande vorhanden? Kann man das so sagen? Also meine, meine Studie an
0: sich ist ja nicht repräsentativ. Das ist auch noch wichtig zu erwähnen. Das ist explorativ angelegt, nicht repräsentativ, aber geht doch sehr weit, denke ich, es hat eine doch sehr erhebliche Reichweite aufgrund dieser drei Ebenen, äh, mit den Vermittlerinnen und den Jugendlichen. Von daher kann ich jetzt nicht sagen, Antisemitismus ist so und so subtil vorhanden. Aber wie ich in meinem Kapitel über Antisemitismus in Österreich auch angemerkt habe, also ich, ich habe ich einige Studien zitiert, unter anderem auch die des Innenministeriums des diese Studie wurde 2019 veröffentlicht und ich denke, das sind wahrscheinlich die aktuellsten Daten. Also hier wird erhoben, dass ungefähr 30 Prozent der österreichischen Bevölkerung, dass hier subtiler Antisemitismus feststellbar ist. Aber natürlich ist hier auch die Frage, und das geht wieder eher auch in meine Richtung in der Dissertation, was bedeutet das jetzt, diese Zahl, und was bedeutet das mit dem subtilen Antisemitismus? Und ich glaube, es ist ja auch sehr schwierig zu sagen, wo beginnt jetzt subtiler Antisemitismus? Denn es ist oft immer dieses Vorurteil, ja, Juden und, und Geld, beziehungsweise da gibt es irgendwie diesen Zusammenhang. Und das wird oft als Stereotyp vermittelt und auch, denke ich, irgendwie als Stereotyp gesehen, im Sinne von, das muss noch nicht unbedingt negativ aufgeladen sein. Also es, es gibt auch unter den Jugendlichen, die ich befragt habe, diese Idee, ja, Juden und Reichtum, das, da gibt es einen diesen Zusammenhang. Aber das bedeutet noch nicht, dass das antisemitisch ist. Das kann natürlich durchaus auch antisemitisch sein gemeint sein. Das kann in bestimmten Kontexten antisemitisch aufgeladen werden, also negativ aufgeladen werden. Aber es ist ein Stereotyp, das zum Beispiel auch in das Positive gehen kann oder auch beides gleichzeitig. Also da ist immer so die Frage, Ja, wo beginnt es wirklich dieser subtile Antisemitismus im Sinne einer Feindschaft, einer Abneigung? Und bis wann kann man hier von einem Fremdbild sprechen, das noch kein Feindbild ist?
1: Also du hast ja auch gefragt nach Stereotypen, also du hast die Jugendlichen auch gefragt, welche Bilder kennen sie eigentlich von Juden und Jüdinnen? Was sind denn so häufige Stereotype, die da gekommen sind? Eben gerade dieses Bild des Juden und
0: Reichtum, dass das irgendwie zusammenhängt. Also wenn man jetzt auf der Stereotypenebene bleibt, die eben noch nicht negativ sein muss, dann sind, ist es vor allem ja, Juden sind irgendwie reich und einige sagen aber dann ja, sie sind auch geldgierig und geldgierig ist doch wieder wertend. Also hier kommt man vielleicht dann wieder eher in, in Richtung eines, einer negativen Zuschreibung. Und hier war es auch spannend beim Fragebogen, denn ich habe gerade diese Aussage auch reingestellt und sie gebeten, das zu kommentieren und zu sagen, was sie von dieser Aussage halten. Und hier gibt es doch einige Jugendliche, die hier differenzieren. Sie sagen, ja, Juden sind reich, das, das stimmt schon und das dürfen sie auch und das haben sie sich auch verdient quasi, aber geldgierig sind sie nicht. Also das bricht hier auseinander im Sinne einer Stereotypenzuschreibung, die aber konsequent nicht negativ ist. Das ist bei den einen Jugendlichen, bei den anderen ist es wieder ganz anders. Also mein Punkt ist der, dass es hier unglaublich viele verschiedene Positionierungen gibt zu diesen einzelnen Aussagen. Aber dieses Juden sind reich, das ist schon irgendwie ein zentraler Punkt und das bestätigen eigentlich auch Guides an der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, dass dieses Juden sind reich teilweise auch verknüpft wird mit Juden als NS-Opfer. Also manche Guides haben mir erzählt, sie werden damit konfrontiert, dass Jugendliche sagen, ja, Juden wurden von den Nazis verfolgt, weil sie so reich waren. Und das ist doch ein, ein sehr problematisches Bild, das, ähm, das in den, eigentlich in den, im Schulunterricht dringend aufgebrochen gehört. Und hier stellt sich für mich auch die Frage, wie wird eigentlich das Thema
1: Juden, Judentum und so weiter im Schulunterricht verhandelt. Also wann wird über Juden gesprochen? Ich schließe jetzt nochmal die Bilder ab. Wie viele Jugendliche gab es, die deiner Meinung nach klar geäußert haben, die sehr klar antisemitisch mhm. sich zum Teil geäußert haben, beziehungsweise gesagt haben einfach, sie, sie lehnen Juden ab. Ich hasse Juden, glaube ich, war eine Aussage, die ich gelesen habe. Mhm. Was geht da einem durch den Kopf oder was hast du da gelesen? Also ich habe alle Fälle, wo ich mir gedacht habe, die sind entweder so klar antisemitisch, wie das Beispiel, das
0: du gerade gebracht hast. Also eine emotionale Bekundung, ich hasse Juden bis hin zu Fällen, die möglicherweise antisemitisch gemeint sein könnten. Also all diese Fälle habe ich zusammen in ein sogenanntes Antisemitismus-Spektrum geordnet. Also ich habe versucht, innerhalb dieser klar antisemitischen, potenziell antisemitischen oder auch partiell antisemitischen Aussagen nochmal zu differenzieren und habe hier nochmal zehn Kategorien unterschieden. Und hier gibt es ähm, einige Kategorien in denen ich Aussagen gesammelt habe, die wirklich klar antisemitisch sind, eben wie ich hasse Juden, sie sind alle Mörder. Hier wird sich sehr oft auf den israel palästina konflikt bezogen. Sie machen jetzt das mit den Palästinensern, was ihnen angetan wurde. Sie sind alle Mörder. Also diese Sachen hört man genauso. Und das untere Ende dieses Spektrums bilden eben so Fälle ab wie, ja, sie sind schon irgendwie reich, aber geldgierig sind sie eigentlich nicht, wo man irgendwie schon eher davon ausgeht, dass das jetzt eigentlich nicht mehr wirklich antisemitisch ist, sondern nur noch, nur noch ein Stereotyp, unter Anführungszeichen. Also diese wirklich ganz klar antisemitischen Aussagen sind sehr selten. Die kommen vielleicht bei zehn Jugendlichen vor. In diesem gesamten Antisemitismus-Spektrum habe ich 71 Jugendliche eingeordnet. Und hier besonders spannend waren eben Fälle von einerseits klaren Bekundungen von einer Abneigung gegen Juden und gleichzeitig aber auch Solidaritätsbekundungen und positive Bilder über Juden und Jüdinnen und Differenzierungen. Da gibt es einige Fälle und hier kann man vielleicht auch zwei Strategien unterscheiden, denn das klingt ja eigentlich ziemlich ähm, ja, widersprüchlich. Hier gibt es einerseits die Strategie, dass man nach Zeitebene unterscheidet, also einige Jugendliche sagen, ich mag Juden, ich solidarisiere mich mit Juden im Kontext des Nationalsozialismus, also man trennt hier die Vergangenheit von der Gegenwart quasi und spricht sich hier sehr für Juden und Jüdinnen aus, verurteilt, was mit ihnen geschehen ist. Aber wenn es dann um die Gegenwart geht, um den Israel-Palästina-Konflikt, heißt es dann plötzlich und in diesem Zusammenhang mag ich sie nicht, ich hasse sie vielleicht sogar. Also das ist die eine Strategie, dass man positive bzw. empathische und negative Bilder je nach Zeitebene trennt. Und dann gibt es noch eine andere Strategie, und zwar die, dass man unter Anführungszeichen gute Juden von unter Anführungszeichen böse Juden unterscheidet. Also man sagt, es gibt Gute, es gibt Böse. Die Guten sind meist die, die nichts mit Israel zu tun haben, nichts mit Palästina zu tun haben. Das sind oft auch religiöse Juden. Religiöse Juden und Jüdinnen schreibt man irgendwie zu, das sind die Guten und von diesen unterscheidet man die Bösen Juden und Jüdinnen und das sind quasi die, die in Israel leben, beziehungsweise die Zionisten und so weiter. Also da gibt es verschiedene Begrifflichkeiten, mit denen Jugendliche versuchen hier zu differenzieren. Und all diese Fälle habe ich eben in diesem Antisemitismus-Spektrum versucht zu verorten, um eben diese ganzen Abstufungen auch zu unterscheiden. Und auch zu unterscheiden, welche Motive dahinter liegen. Also es gibt nicht nur Israel und Palästina als Motiv für antisemitische oder potenziell oder partiell antisemitische Aussagen, sondern in wenigen Fällen aber doch auch xenophobe Einstellungen. Aber die waren eher selten in meiner befragten Gruppe zu finden.
1: Aber grundsätzlich zwei Schwerpunkte sind vor allem also die Rolle von Juden und Jüdinnen als Opfer im Nationalsozialismus. Das zweite ist der Israel-Palästina-Konflikt. Also das sind so ja. also wichtige Punkte. Genau, wobei man beim Israel-Palästina-Konflikt unterscheiden muss. Also hier ist doch ein,
0: ein ziemlich starker Zusammenhang auch zum Religionsbekenntnis festzustellen. Also nicht muslimische Jugendliche geben hier viel häufiger an, dass sie dieser Konflikt eigentlich nicht wirklich interessiert. Ein Jugendlicher fragt sogar, ja was ist eigentlich ein Palästinenser? Also, und einige Lehrpersonen sagen auch, sie haben irgendwie Schwierigkeit, diesen, diesen Konflikt im Unterricht zu behandeln, weil die Jugendlichen eigentlich nicht wirklich was mit dieser Region anfangen können. Und das betrifft aber jetzt vor allem Jugendliche, die keine Migrationsgeschichte haben, bzw. nicht muslimisch sind. Bei den Jugendlichen, die muslimisch sind oder Migrationsgeschichte gerade in der Türkei oder in Bosnien haben, schaut das in meiner Studie etwas anders aus. Also hier sieht man ganz deutlich ein viel stärkeres Interesse an diesem Konflikt und auch viel emotionalere Bilder. Und Problematisch ist in beiden Gruppen eigentlich das fehlende Wissen. Also der Konflikt wird zwar teilweise im Schulunterricht behandelt, bei den Lehrpersonen, die ich befragt habe, aber meistens eher kurz. Und es gibt zum Beispiel auch eine Studie aus Salzburg von Christoph Küberger, der ähm, auch die, die Lehrpersonen fragt, ja behandelt ihr solche doch schwierigen Themen im Unterricht? Und hier gibt es doch eine, eine nicht ähm, zu vernachlässigende Anzahl an Lehrpersonen an, dass sie diese Themen eigentlich meiden, weil sie eben so schwierig sind, weil sie so kontrovers und so emotional auch sind. Und ich denke, das ist schon ein Problem, dass Jugendliche aus dem Familien- und Freundeskreis diese Bilder bekommen. Also dieses Jahr, die Juden machen dasselbe mit den Palästinensern, was die Nazis mit den Juden gemacht haben. Also das ist so eine, eine Standardidee, die man immer wieder findet. Aber im Schulunterricht scheint es wenig Raum dafür zu geben, diese Bilder zu besprechen und dann
1: auch zu widerlegen. Also es fehlt das Korrektiv, kann man vielleicht sagen. Hast du sonst noch Unterschiede festgestellt, also im Falle im Fall von Religionszugehörigkeit oder Bildungsstand oder Schule? Also beim Bildungsstand ähm, habe ich
0: eigentlich wenig festgestellt. Also ich habe den, den Bildungshintergrund erhoben mit der Frage, welchen Abschluss die Eltern der Jugendlichen haben und hier fällt mir eigentlich kaum ein Effekt auf. Allerdings habe ich das auch nur für die im Antisemitismus-Spektrum mir angeschaut, nicht für alle gemeinsam. Aber bezüglich Religion ist auffallend, dass muslimische Jugendliche eben sich viel stärker auch für die jüdische Religion interessieren. Und dass gerade in dieser Kategorie muslimische Jugendliche die Bandbreite an Bildern unglaublich groß ist. Also natürlich gibt es einerseits ganz klar antisemitische Fälle und in diesem Antisemitismus-Spektrum sind auch vergleichsweise viele Muslime und Musliminnen vertreten. Aber dieses Spektrum reicht bis hin auch zu empathisch und sehr emotional bekundeten anti-antisemitischen Statements, also wo das wirklich verteufelt wird, dass Leute antisemitisch sind. Und ich habe zum Beispiel auch eine Muslima, die, die geschrieben hat, ja, sie ist selber auch mit orthodoxen Juden befreundet und Juden sind sehr gastfreundlich und nett und gute Menschen. Also man sieht ja gerade in dieser, in dieser Kategorie muslimische Jugendliche einfach eine unglaubliche Bandbreite, die wirklich... Von der einen emotionalen Bekundung bis zur anderen reicht, von der sehr positiven bis zur sehr
1: negativen. Was ich auch interessant fand in der Arbeit ist, es wurde auch ein bisschen abgefragt, welche alten und welche neuen Vorurteile gibt es eigentlich? Mhm. Und eins ist mir aufgefallen, mit dem habe ich am Anfang gar nichts anfangen können, sondern nach dem Motto, Juden und Jüdinnen hätten Medikamente gegen Krebs entwickelt, die sie anderen vorenthalten. Also das, Von dem habe ich noch nichts gehört vorher.
0: Ja, das ist mir ganz genauso gegangen. Da war ich auch ziemlich überrascht, vor allem weil es nicht nur von einer Person gekommen ist. Also Juden hätten Medikamente gegen Krebs, aber sie würden das für sich behalten. Und hier ist auch die, immer die Frage, wo kommen diese Bilder her? Vielleicht geht das zurück auf Vertreter dieser neuen germanischen Medizin. Der argumentiert hier ganz ähnlich. Also man findet eigentlich die gleichen Argumente. Dieses Juden haben ein Mittel gegen Krebs, aber sie teilen es nicht. Und stattdessen Geben sie den nicht Juden und Jüdinnen Chemotherapie und, und eigentlich sterben alle an Chemotherapie und sie selber aber nicht, weil sie ja dieses eigene Mittel hätten. Also das ist eine, ein, ein Bild, das, das durchaus auch eine Geschichte hat, das durchaus auch Personen wahrscheinlich sogar bis heute so glauben. Aber interessant ist eben, dass gerade im Israel-Palästina-Konflikt in diesem Kontext dann viele dieser Bilder dann plötzlich wieder reinspielen. Also die, die vermischen sich hier. Also das war überhaupt auch eine Sache, die aufgefallen ist. Auch, auch Verschwörungstheorien zum Beispiel, die, die kommen dann irgendwie immer wieder zum Zug, wenn es auch um Israel und Palästina geht. Also dieses, warum, warum sind die stärker, warum gewinnen die jeden Krieg? Ja, die haben sich verschworen mit Amerika und so weiter. Also dieses, dieses ganze Konglomerat an antisemitischen Vorurteilen findet irgendwie dann plötzlich Anwendung in diesem Kontext des Israel-Palästina-Konflikts und spannenderweise, also das war jetzt nicht mehr ein Thema in meiner Dissertation, aber spannenderweise auch jetzt in, in Corona-Zeiten, also diese Verschwörungstheorien, die es gegenwärtig gibt, sind ja teilweise auch wieder antisemitisch und das ist irgendwie so dieses perfide und auch glaube ich dieses Schwierige beim Antisemitismus, dass es einerseits wenn man in einer schwierigen Situation ist und so weiter, wenn man auf der Suche nach einem Schuldigen ist, dass man sich quasi aus diesem Repertoire der sehr, sehr weit zurückreichenden antisemitischen Stereotype bedient und gleichzeitig damit dann auch zeigt, na schaut, die hatten immer schon recht und jetzt haben wir wieder eine Neuauflage quasi dieser Verschwörung. Also das ist so, dieses, die Katze beißt sich in den Schwanz, das ist so, so zirkulär eigentlich, wie das mit diesen Verschwörungstheorien
1: und mit dieser immer wieder neuen Aufladung und mit dieser neuen Anwendung zusammenhängt. Gab es eigentlich irgendwie einen Konnex, dass, ähm, es ist ja auch oft so, dass sich manche muslimische Jugendliche als Minderheit sehen, als teilweise in schwierigen Verhältnissen aufwachsend. Gab es da irgendwie eine Verbindung von einer Minderheit vielleicht zu einer anderen Minderheit? Das konnte ich mir nicht wirklich anschauen, weil da einfach die Fallzahlen
0: ja. zu klein waren mit 330 Jugendlichen, aber das wäre natürlich eine extrem spannende Frage, wie das weitergeht. Aber mir ist durchaus irgendwie auch etwas aufgefallen, auch im Zusammenhang mit anderen Studien in diese Richtung, nämlich die Frage, in welchem sozialen Umfeld wächst man heran und welche Sagbarkeiten gibt es hier? Also gibt es hier Tabuthemen, gibt es hier Sprechtabus oder eben nicht? Wie ich auch erwähnt habe, also ich selber bin irgendwie so aufgewachsen, ja man über dieses Thema spricht man irgendwie nicht, Juden, Holocaust, da muss man vorsichtig sein. Und die Frage ist, ist das bei muslimischen Jugendlichen gleich? Also jetzt ganz, ganz grob muslimische Jugendliche gesagt, oder gibt es hier vielleicht Unterschiede auch? Also ich habe schon den Eindruck, dass das geht auch aus anderen Studien hervor gewisse muslimische Jugendliche in ihrem sozialen Umfeld einfach lernen, dass man Juden nicht mag und das auch ganz offen ausspricht. Und andere Jugendliche wiederum, und das sind vielleicht eher die nicht Nichtmuslimischen, die lernen, dass man über das Thema nicht spricht. Und so bekommt man dann aber irgendwie einen Effekt rein, der nicht unbedingt erklärt, jetzt wie Antisemitismus tatsächlich verteilt ist. Also Stichwort soziale Erwünschtheit. Also, es geht, ich habe den Eindruck, dass, dass es durchaus auch Gruppen gibt, denen viel stärker bewusst ist, dass es dieses Problem der sozialen Erwünschtheit gibt. Und andere Gruppen, die anders heranwachsen, denen ist dieses Problem nicht so bewusst. Und deshalb wirkt es so, als wären die besonders alt antisemitisch, weil sie sich viel offener zu diesem Thema äußern. Das ist vielleicht so eine, eine Sache, die spannend wäre, auch weiter zu untersuchen. Denn hier gibt es viel zu wenige Untersuchungen noch. Also, der Einfluss des, des Milieus, also des Umfelds, also auch die Frage, wächst man in einem Umfeld heran, das einen dazu anregt, kritische Positionen zu beziehen, eigene eigene festgefahrene Meinungen zu überdenken oder aber wächst man in einem Umfeld heran, das einen vielleicht sogar sanktioniert, wenn man von der Gruppenmeinung ausschert. Und gerade dann, wenn zum Beispiel die Solidarisierung mit Palästina ein Kit ist, der die Gruppe zusammenhält, das also ein ganz wichtiger Bestandteil ist, ist es, denke ich, umso schwieriger als Jugendlicher, sich auch von dieser Gruppenmeinung zu entfernen. Also das sind so auch sehr, sehr stark psychologische Fragen, die man sich, denke ich, unbedingt auch in Folgestudien noch genauer anschauen sollte.
1: Welches Wissen hast du das Gefühl, haben die Jugendlichen über Juden und Jüdinnen, Spezielles zum Beispiel, wenn man auf die Zeit des Nationalsozialismus eingeht, der ja in der Schule sehr stark behandelt wird, kennen die sich aus? Da war ich auch sehr überrascht. Also beim Wissen habe ich
0: einerseits die Jugendlichen gefragt, wie sie ihr eigenes Wissen zu dieser Thematik einschätzen. Und hier kann man sagen, dass zwei Drittel der 330 Jugendlichen ihr Wissen durchaus als sehr gut oder gut oder zumindest mittel einschätzen. Aber wenn man ihnen dann gewisse Fragen stellt und hier auch wieder mit offenen Fragen antwortet, also Fragen, wo es keine anzukreuzenden Antwortmöglichkeiten gibt, sondern einfach nur eine Zeile, dann sieht man plötzlich, dass es das doch anders ausschaut. Also ich war doch sehr überrascht, dass auf die Frage, wie viele Juden und Jüdinnen im Holocaust ermordet wurden, nur 21 Prozent eine Zahl zwischen 5 und 7 Millionen niedergeschrieben haben. Also da habe ich das, dieses 5 bis 7 Millionen habe ich eh schon sehr weit berechnet, quasi, um, um auf diese 21 Prozent zu kommen. Direkt 6 Millionen haben noch weniger ähm, niedergeschrieben. Und auch bei Fragen wie zum Beispiel, ja weißt du, wer Adolf Eichmann war, da fällt das Wissen extrem dürftig aus. Da wussten nur drei wer das war. Also die konnten... Stichworte niederschreiben, die tatsächlich auf Adolf Eichmann ähm, zugetroffen haben. Daneben gab es auch so, so Rateversuche wie Adolf Eichmann, das war der Vater von Adolf Hitler oder so. Und hier habe ich zum Beispiel dann auch noch eine, einen kleinen Versuch gemacht und habe dann unter Studienanfängern und Anfängerinnen an der Universität Salzburg den gleichen Fragebogen ausgegeben. Also die fallen ebenfalls in die Kategorie Jugendliche, aber sind offensichtlich sehr an Geschichte interessiert, weil sie sich für Geschichte inskribiert haben. Und hier waren es auch nur 26 Prozent, die wussten, wie viele Juden und Jüdinnen ermordet wurden. Und hier waren es immerhin ein Viertel, hat gewusst, wer Adolf Eichmann war. Aber hier ist es auch irgendwie, denke ich, ein überraschend geringer
1: Anteil. Was sind so deine Schlüsse daraus, dass dieses Wissen doch, obwohl sie sich anders einschätzen, doch recht, relativ dürftig ist? Also ich habe den Eindruck, dass es vielleicht nicht ganz klar
0: ist, auch im Lehrplan nicht klar formuliert ist, was jetzt eigentlich genau vermittelt werden soll. Der Fokus liegt auch zu Recht natürlich auf Kompetenzen, die erworben werden sollen. Aber diese Frage ja, welche, welche Fakten sollen eigentlich Schülerinnen und Schüler vermittelt bekommen? Ich habe den Eindruck, dass das einfach nicht ganz klar ist. Und natürlich stellt sich auch die Frage, ist es denn wichtig, diese Zahl sechs Millionen zu kennen? Oder reicht es, wenn man weiß, es sind Millionen gewesen? Also ist auch immer die Frage, was bringt es dann auch, dieses Faktenwissen dann jemanden zu lehren? Aber ich habe schon auch generell die Vermutung, dass die wichtigen und groben Zusammenhänge oft nicht gekannt werden. Also ganz oft wurde von Jugendlichen auch die Frage gestellt, Ja, sie wollen wissen, wie hat das jetzt wirklich passieren können? Also diese durchaus schwierig zu beantworteten großen Fragen, die dürften weiterhin relativ ungeklärt sein. Und eine Sache auch, das ist vor allem auch Geiz aufgefallen, dass ähm, auch das, das Konzept der NS äh, und Anführungszeichen Rassenideologie teilweise sehr unbekannt ist unter Jugendlichen. Also der Grund für die Ermordung der Juden und Jüdinnen wird vor allem darin gesehen, dass sie halt reich waren und teilweise auch, weil sie eine andere Religion hatten. Also hier dürfte es doch teilweise gröbere Wissenslücken geben. Das ist allerdings wieder nicht zu verallgemeinern, also es gibt Lehrpersonen, die machen einen hervorragenden Unterricht und andere vielleicht weniger. Also es ist immer schwierig. Hier müsste man natürlich weitere Studien machen. Das war jetzt was ich gemacht habe, war quasi nur ein Anfang, um auszuloten. Wo gibt es Forschungsbedarf quasi? Und das ist sicher ein Punkt, wo es Forschungsbedarf gibt und auch mehr Diskussionen, denke ich, geben muss. Dann ist es natürlich auch wieder schwierig, wer bestimmt denn dann, wenn man einen Wissenskanon quasi anlegt, wenn man bestimmt, genau diese Fakten sollen Jugendliche wissen und diese nicht. Wer bestimmt das wieder? Wo ist dann wieder quasi die Grenzziehung? Also es sind sehr schwierige Fragen, aber ich habe auch den Eindruck,
1: dass sich hier Lehrpersonen oft unsicher sind. Was ich hier spannend finde, diese sagen oft, heißt es in der Politik ja, die Jugendlichen sollen einfach einmal, zumindest in ihrem Leben, eine KZ-Gedenkstätte besucht haben. Auch das hast du abgefragt in deinem Fragebogen eben, mhm. ob sie eine besucht haben und was sie dabei empfunden haben. Was waren da so deine Erkenntnisse daraus? Hat das sie bewegt? Hat das lang angehalten?
0: Also bewegt waren sie auf jeden Fall. Also die meisten haben hier angegeben, dass sie dieser Besuch sehr nachdenklich gestimmt hat, dass er sehr informativ war. Also die meisten waren an der KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Manche waren auch zum Beispiel in Ebensee. Ich habe mir dann gerade bei den Jugendlichen, die ich diesem Antisemitismus-Spektrum zugeordnet habe, das nochmal genauer auch angeschaut. Also dieses gesamte Antwortverhalten jeder Person extra quasi. Und hier ist durchaus klar geworden, dass Jugendliche, die sich teilweise auch vehement antisemitisch äußern, gleichzeitig auch für den Holocaust und den Nationalsozialismus sehr interessieren und auch schon an einer KZ-Gedenkstätte waren. Also 70 Prozent der Jugendlichen, die in diesem Antisemitismus-Spektrum sind, waren bereits in Mauthausen und haben auch angegeben, dass sie dieser dass sie dieser Besuch sehr nachdenklich gestimmt hat. Und ich denke, das Problem ist jetzt das. Natürlich sind sie empathisch mit den Juden und Jüdinnen als NS-Opfer, aber das bedeutet nicht, dass sie gleichzeitig auch in der Gegenwart anti-antisemitisch eingestellt sind. Sondern es ist eher so, ein KZ-Gedenkstättenbesuch, gerade auch mit diesem neuen Vermittlungskonzept in Mauthausen, kann natürlich sensibilisieren auch für gegenwärtige Probleme, Ausgrenzung von Minderheiten in der Gegenwart, es kann natürlich auch zeigen, wozu Menschen fähig ist, also dass Menschen ganz normale Menschen auch Mörder werden. Und vor allem zeigt, denke ich, auch so ein KZ-Gedenkstättenbesuch, dass es wichtig ist, sich mit Opfern solidarisch zu zeigen, dass man, dass man Solidarität mit Opfern in der NS-Zeit bekundet. Und in der Gegenwart, wenn man sich das jetzt auch anschaut mit diesen Doppelbildern, die eben teilweise aufgetreten sind, ist es dann aber teilweise so, dass dann die gegenwärtigen Opfer nicht mehr als Juden und Jüdinnen festgemacht werden, sondern das sind dann teilweise zum Beispiel die Palästinenserinnen und Palästinenser oder die Muslime. Also diese Solidarität mit Opfern, die ist immer noch auch in, in die Gegenwart gerichtet sehr wichtig und sehr zentral. Aber die Opfergruppe, die kann sich durchaus ändern. Ich denke, das hat man vielleicht... Das, das ist nicht zu unterschätzen, dass man nicht automatisch sich eben auch in der Gegenwart mit Juden und Jüdinnen solidarisiert, besonders dann, wenn sie nicht als Opfer wahrgenommen werden, sondern wie gerade im israel palästina konflikt als Täter wahrgenommen werden. Da bricht es dann plötzlich auseinander. Und natürlich ähm, mit diesen KZ-Gedenkstättenbesuchen ist auch immer die Frage verbunden, welche Jugendliche kommen dahin. Und gerade durch die jüngsten Fluchtbewegungen sind sehr viele Jugendliche jetzt auch in Österreich, die aus einem Kriegsgebiet kommen. Und es ist nicht von der Hand zu weisen, dass diese äh, vielleicht durch einen KZ-Gedenkstättenbesuch auch eine Retraumatisierung erfahren. Also das ist nicht auszuschließen. Also von daher, was jetzt ein kz gedenkstätten Such bewirkt, ist auch wieder sehr schwierig zu beantworten. Aber auf jeden Fall immer mal
1: diese Sensibilisierung und diese Solidarität mit Opfern, denke ich. Was ich auch spannend fand, ist, ihr habt nach Filmen gefragt, oder? Ihr habt die mhm. Jugendlichen auch gefragt, welche Filme kennen sie, die sich mit dem, mit dem Thema auseinandersetzen? Und ich glaube, Schindlers Liste kam sehr häufig und mhm. der, äh, der Junge im gestreiften Pyjama. Genau, ja. Also der Junge im
0: gestreiften Pyjama, das dürfte momentan ein, ein Film sein oder zumindest als ich diese Studie gemacht habe, der sehr weit verbreitet und auch von sehr vielen äh, Jugendlichen gekannt wurde. Also ich habe diese Frage auch dann Lehrpersonen gestellt und auch äh, Guides an der KZ-Gedenkstätte in Mauthausen, wie sie über diesen Film denken, also der Junge im gestreiften Pyjama. Und hier wurde eigentlich von den Guides das sehr stark problematisiert. Also sie haben gemeint, dass sie befürchten, dass durch diesen Film durchaus auch falsche Bilder entstehen können und sich vielleicht auch sogar verfestigen können. Und sie werden teilweise auch mit Fragen konfrontiert, die wirklich unmittelbar auf diesen Film zurückzuführen sind. Zum Beispiel, ja warum sind denn die Juden nicht einfach unter dem Zaun durchgekrochen? Oder ja warum ist denn da die Gaskammer so klein in Mauthausen? Im Film ist die ja viel größer. Also es ist einerseits sehr wichtig, dass sie diese Fragen stellen natürlich, weil man dann einfach diese falschen Bilder korrigieren kann. Aber die Frage ist auch, wenn jetzt diese Filme im Schulunterricht eingesetzt werden, wie wird dann weiter damit verfahren? Also wie geht dann der Unterricht weiter? Wird es dann in den Nachfolgestunden ganz klar gemacht, welche Stellen im Film quasi falsch sind und welche nicht? Damit nicht hier diese, diese Meinung entsteht, dass dieser Film Wirklichkeit abbildet. Und genau, also diese Filme sind einerseits natürlich auch sehr wichtig, weil man damit eine eine Verbindung auch zu den Jugendlichen herstellen kann. Also man kann Interesse erzeugen an der Thematik und man, man kriegt sie quasi, die Jugendlichen. Aber es ist eben immer auch dieses Problem, dass auch falsche Bilder damit transportiert werden. Und ich denke, hier gibt es durchaus große Unterschiede unter den Filmen, also zwischen den Filmen. Also es macht natürlich einen Unterschied, ob man sich den Jungen im gestreiften Pyjama anschaut oder eine wirklich gute Dokumentation, zum Beispiel äh, die Hasenjagd. Da ist natürlich auch noch mal innerhalb dieser Bandbreite an Filmen sehr stark zu differenzieren. Und die Frage eben immer auch, wie geht es dann eigentlich weiter? Wie knüpft dann der weitere Schulunterricht an diesen Film an? Wird das dann irgendwie klar oder eben bleibt das einfach stehen und wird nicht weiter diskutiert? Da wissen wir zu wenig.
1: Was würde dich denn interessieren, dass man weiter erforscht? Also mich würde
0: einerseits sehr interessieren, wie jetzt der Unterricht im Konkreten stattfindet. Und inwieweit auch die Möglichkeit im Unterricht gegeben ist, dass Jugendliche ihre Bilder äußern, damit man auch weiß quasi, wo man als, als Lehrperson etwas korrigieren muss und so weiter. Also es ist irgendwie immer re relativ unklar, wie dann das Unterrichtsgeschehen an sich dann, wie das dann an, an sich passiert. Was mich auch eben sehr interessieren würde, wäre eben auch dieser Einfluss des Umfeldes. Also ich habe in meiner Studie auch erhoben die Frage, ja, wirst du in deinem Umfeld mit äh, Antisemitismus konfrontiert? Also mit gibt es hier Personen, die Juden und Jüdinnen nicht mögen? Und weißt du, warum? Und hier ist eben zum Beispiel auch sehr stark rausgekommen, dass gerade unter den Jugendlichen, die ich diesem Antisemitismus-Spektrum zugeordnet habe, die meisten mit Antisemitismus konfrontiert werden. Gerade dieser Einfluss des Umfelds, also dieses, welche Informationen kommen da rein und wie geht man damit um? Das, denke ich, wäre extrem wichtig und auch spannend, sich in Folgeuntersuchungen genauer anzuschauen. Und auch vielleicht die Frage ja, wie geht es eigentlich den Lehrpersonen im Unterricht und mit dieser Thematik? Denn ich, durch das, dass ich selber ein Jahr unterrichtet habe, habe ich das schon mitbekommen, dass man unglaublich viele Aufgaben hat als Lehrperson. Man muss gerade in der Geschichte 2000 Jahre, in teilweise nur zwei, drei Jahren muss man das irgendwie durchbekommen. Und dann hat man auch diese Thematik Holocaust-Nationalsozialismus, für die man vielleicht ein bisschen ausgebildet ist, aber meistens ist es doch irgendwie Eigeninitiative der Lehrpersonen, dass sie eben zum Beispiel einen multiperspektivischen Unterricht machen und so weiter. Also ich, ich frage mich auch, wie geht es eigentlich den Lehrpersonen mit dieser Thematik? Und gerade auch im, im Kontext des Israel-Palästina-Konflikts, denke ich, sollte man hier auch noch stärker nachforschen, wie wird der wirklich thematisiert? Wie, wie intensiv quasi? Und hier auch wieder die Frage, wie geht es eigentlich den Lehrpersonen mit dieser Thematik? Denn es hat ja jeder vielleicht auch eine politische Meinung zu dem Konflikt. Und wie geht man dann damit um, dass man einerseits diese persönliche Meinung hat und andererseits aber diesen Konflikt so neutral oder so multiperspektivisch wie möglich schildern sollte? Ich denke, dass man hier durchaus auch, ein außerschulisches Vermittlungsangebot anbieten sollte. Also das gibt es in anderen Ländern schon viel stärker Also in Großbritannien, habe ich den Eindruck, gibt es hier schon viel mehr Hilfen unter Anführungszeichen auch für Lehrpersonen beziehungsweise kann man sich hier auch Experten reinholen in die Schulen. Und hier ist auch die Nachfrage sehr stark. Also gerade was das Vermittlungsangebot in Mauthausen betrifft, hier ist die Nachfrage nach diesen ausgedehnteren Workshops, zu Spitzenzeiten, also gerade in den Sommermonaten, in den Frühlingsmonaten so hoch, dass man gar nicht nachkommt. Also man muss hier viele Lehrpersonen, die um dieses außerschulische Vermittlungsangebot bitten, ablehnen, weil die Kapazitäten fehlen. Und ich denke, hier sollte man auf jeden Fall etwas auch ausbauen dass man einfach mehr Experten bereitstellt, die gratis an die Schulen fahren und hier vielleicht einmal einen eintägigen, zweitägigen Workshop zu diesen wirklich schwierigen Themen macht. Aber genau, also das wäre einerseits diese Wunschvorstellung und andererseits wäre es hier wichtig, vorher nochmal tief reinzugehen und hier nochmal nachzuforschen.